0: me subí un poco, pues me tengo que acercar el micrófono, eso es lo que pasa, que me tengo que acercar un poco porque no, no grito tanto, la verdad, pero Action. es bueno, es bueno también, o sea, creo yo que cuando te acostumbras a hablar fuerte en un micrófono, es algo de cantantes, ¿no? O sea, gritar, ¿o no, ¿no, no crees? No,
1: te digo que yo soy la que, la que grita desde chiquita, o sea, no, hay, de hecho hay cantantes que, que les dicen como, como canta más recio porque son súper queditas su voz, entonces que está bien. Son voces más... Buenas. ¿Pero qué es
0: lo común en un cantante? ¿Que tengas una personalidad extrovertida y grites todo el tiempo? ¿O es más común que seas calladito y más introvertido?
1: Hay de todo, porque cantantes hay un montón y de todo tipo de personalidades. O sea, no, eso no, 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 ah, no, no te dice, no.
0: No dice nada de ti. Ajá. No dice nada de ti como cantante.
1: Sí, ajá, total. Pero obvio tenés que saber hacer las dos, ¿verdad? O sea, tanto para cantar, o no sé, una canción balada, así cantar salacito dulce y cantar una canción más.
0: Más dura uh -huh. Sí, me imagino Tal sí. vez Quiere decir más En el género Que te metiste uh -huh. Por ejemplo Te gusta más Como expresar de las, las cosas De una manera diferente y, y como mencionabas verdad Habías escogido El nombre paulí Porque así te decían En México Exacto ¿Qué hacías en México? O sea Tú, tú sos Bien. guatemalteca
1: Obvio Sí, de corazón No, pues Me fui a estudiar a, a México Música Cuando Tomé la decisión De dedicarme Dedicar mi vida A la música Me fui a México A estudiar Y y pues ahí estuve tres años, o sea, sí voy a regresar y todo, pero, pero ahorita pues estoy aquí en Guata empezando mi carrera, y también pues por todo la pandemia, pero sí, ahí estaba en México estudiando música.
0: Ok, genial eh, Pues Pauli O oh, Pauli O oh, dímelo Pauli En dímelo este Pauli. caso Dímelo Pauli eh, Yo te voy a decir Pauli Porque la verdad es que siento Siento raro decirte dímelo Pauli sí, ya sé. Pero eh, Bienvenida a los Valindo Estudios ¡Ah! Sos la primera persona A la que entrevisto Aquí en este estudio
1: Vamos, soy fan Está muy cool La verdad es que felicitaciones
0: Mira, aquí No hay mucho dinero en, Invertido en decoración Ni nada Como ves La gente que nos está viendo En las cámaras No lo va a ver Por suerte Porque los, las puse bien Pero hay eh, es el, el cuarto de mi casa en donde Es el cuarto de chunches El famoso cuarto de chunches Donde vienen a tirar todo Donde vienen a meter todo Sí, lo, lo que
1: ya no sirve ¿verdad?
0: Lo que ya no sirve O lo que no quieren ahorita usar Entonces, eh, pues lastimosamente es esto Pero me ha servido Yo creo que da ese look de, de estás empezando poco a poco
1: Eso, es que qué lindo que lo veas así O sea, real creo que cuando llegues Muchísimo más lejos Que estoy segura que va a ser así te vas a recordar de estos momentos, de cuando estabas aquí, cómo empezaste. Eso va a ser hermoso. Sí.
0: Esperemos que, que, que sea solo un recuerdo, pero sí. pero sí, hablando hablando de empezar la entrevista es sobre ti. <risa> Entonces sí. vamos a hablar de cómo empezó. Dímelo Pauli, ¿cómo empezó toda esta aventura que has tomado hasta ahorita? Acabas de estrenar tu segundo videoclip, si no estoy mal es. Se dice así, ¿verdad? ¿Videoclip? Sencillo. o video Sencillo, ajá. no, pero el video, digamos
1: Ah, sí, videoclip Porque,
0: ajá, sencillo sí, pero el video también Que es una producción completamente aparte Es otra, otra aventura diferente sí, Lo acabas de estrenar ¿Cómo se llama el video? ¿Y cómo lo podemos encontrar en, en YouTube, verdad? Si no estoy mal YouTube.
1: Sí, acabo de sacar Vámonos de Viaje y pues se meten a mi, a mi canal que se llama Paoli y ahí lo pueden encontrar, como Vámonos de Viaje, eh, si tú, tú lo dijiste, fue una aventura, cada video, cada canción, cada, cada sencillo, cada proceso, de la parte musical, la parte creativa, la parte de, la, la de preproducción, producción y postproducción, es, es todo una aventura y es hermoso, de verdad que estar metido en eso y, y que te apasione tanto es divino, a mí me encanta, Yo, es un sueño.
0: Sí, definitivamente te tiene que gustar porque es un trabajo que si, sobre todo si no tienes capital, si no tienes una empresa que te respalde para poder hacer las cosas, es, es una travesía lograr un videoclip. Eh, como productor de video, normalmente cuando yo veo un videoclip de música o una película o una serie de televisión, lo primero que pienso es cómo lo hicieron. O sea, en dónde están las cámaras, con qué cámaras grabaron, qué tanta gente tuvieron que usar para esto, qué tanto presupuesto. Y cuando yo vi el video de vámonos de viaje, yo lo vi con tus papás eh, para los que todavía no se han dado cuenta por los nombres, eh, la <risa> Paula y yo compartimos el mismo apellido es precisamente por coincidencia. Nada no, de mentiras, sí, es porque somos casualidad. familia eh, y de toda la vida. Entonces para mí esta entrevista es muy especial por eso, sí. por el hecho de que es la primera a estar en el en los canches de Lindo Estudios y porque cuando yo vi el videoclip. La primera vez que lo vi fue con... Me lo enseñaron tus papás. No, la primera vez lo vi yo cuando lo publicaste en el sí. estreno. Uh -huh. Y la segunda vez ya fue... Bueno, la segunda vez también en el estreno. O sea, lo repetí como <risa> tres veces porque la canción es pegajosa. gracias! Eh, y, y como tengo los derechos, porque tú me vas a dar derechos para ponerla, va a estar sonando de fondo Ay, durante Dios. algunos tiempos. ¿verdad? Pero eh, tu papá me lo enseñó, me recuerdo yo. Y, y cuando me puse a verlo, yo le digo... Tío, este video... Tuvo que haberle salido, o sea, si no estoy mal, mis cálculos son... Porque yo estoy seguro que la paula y lo consiguió todo eh, con lucha, digamos, todo como favor, como ayuda y todo. Si no lo hacías así, yo calculé que te iba a salir entre 12 mil y 15 mil dólares un video de lo que hiciste. O sea, date cuenta que eh, teníamos que tomar en cuenta el viaje a Panajachel. Uh
1: -huh.
0: Panajachel, sí, porque fue ahí, ¿verdad? En sí, San sí. Pedro.
1: So, no, fue en... Sí, sí, San Pedro o San Marcos. No me acuerdo, pero sí.
0: O sea, solo acércate un poquito, un poquito al micrófono. Aquí. No, tú el micrófono, acércatelo. Sí, ahí dale, tranquila. Ahí estás. Ah, es que No lo quiero romper. No, no, no te das pena. Estás, está a prueba de Pauli. Ah, sí, a prueba de dímelo, Pauli. Sí,
1: eso qué bueno que, que lo tomaste en cuenta, porque yo rompo todo lo que hay en mi paso.
0: Entonces, entonces sí, yo lo sé. Entonces, eh, ahí les vamos a contar una anécdota de cuando la Pauli rompió un vidrio por estar bye! jugando a tirar piedras. O sea, lo eh, sí, loco. Éramos, éramos así y la Pauli era eso por dos. Entonces, eh, pues te estaba te estaba comentando cuando lo vi Y te dije le dije a mi tío Este video le tuvo que haber salido entre 12 mil y 15 mil dólares La producción, el viaje, los bailarines El maquillaje, los, los actores Del video, el hospedaje Porque qué pasa si llegas y llueve uh -huh. Y cómo ibas a grabar Tenías que grabar al día siguiente uh -huh. O sea, la comida de todos, todo Y yo calculé eso más o menos Y me dice mi, mi tío Fíjate que cotizamos con una empresa Y eso fue lo que nos iban a cobrar 15 mil dólares más o menos entonces contame un poco, porque ¿cómo lograste hacer un video sin un centavo? Invertido, obviamente estamos hablando de que pusiste tu dinero de muchas maneras. Sí, sí contanos sí. cómo fue esa experiencia, cómo comenzó, cómo nació la idea, cómo lo lograron y qué se siente después cuando ya tenés el video.
1: Mira, obviamente pues, eh, o sea, todo, todo ese trabajo pues no es de gratis, ¿verdad? Como tú decís, hay partes donde yo sí tengo que poner de, de pues de la inversión. Eh, pero gracias a Dios eh, y, y te juro que gracias a Dios os agradezco mucho desde que empecé esta carrera me ha puesto a gente increíble que entiende lo duro que es esta carrera lo duro que es este proceso y lo duro que es poder los primeros años poder invertir, porque el, al principio en una carrera musical tú tenés que ser el que invierte la inversión, por supuesto, y ya hasta después te viene ya el regreso de toda esa inversión, pero sí es de lucharla mucho al principio. Y, y la gente que está en esta industria entiende eso, entonces es increíble cómo te dan la mano, cómo te dicen yo entiendo que que pues obviamente tenés que invertir porque pues no, 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 se, no se puede dar todo de gratis y ellos también viven, viven de eso, pero te voy a ayudar y te dan de que descuentos y o que te dicen, mira, ¿sabes qué? Te va a salir esto, pero te doy plazos de, de tanto, tanto para que me vayas pagando poco a poco o hacemos este canje, mira, pues yo, tú, yo, te, yo te pago esto, pero tú haces esto y así. Entonces como que es increíble porque al final... Eh, Gracias a Dios tengo el, el apoyo de mis papás para, para ahorita poder financiar mis proyectos, pero también el apoyo de la gente en esta industria, que sé que en cualquier momento yo no llegue a tener como que esa parte económica, yo sé que ellos me van a ayudar y me van a decir, ¿sabes qué? Tranquila pues, o sea, aquí nosotros te entendemos, te ayudamos y nos apoyamos, ¿verdad? Entonces es, es re bonito porque al final es mucha solidaridad y... Y así es como se van logrando las cosas. Pero
0: este es tu segundo videoclip, por ah, lo sí. que, o sea, ellos ya confiaban en ti porque ya sabían de lo que eras capaz, ya así ha habido, o sea, esto no es el primer paso que estás dando, o sea, vivís en México porque estás estudiando esto allá, eh, pero no a todos les dan ese apoyo, y, me, y estoy seguro porque yo lo viví hasta cierto punto cerca de ti, eh, ¿Cómo fue ese primer paso de decir... Tú, estaba, tú estabas en la universidad, ¿no? Tú estudiaste en la universidad. Sí. ¿Cómo les dijiste a tus papás, miren, quiero dejar la universidad porque quiero seguir mi sueño?
1: Mira, fue, fue una etapa muy, muy confusa y muy bonita de mi vida. Yo me acuerdo que, ajá, yo estaba en la universidad, de la Francisco Marroquín, estudiando administración de empresas... Eh, lo que estudian
0: todos los que no saben qué hacer
1: Exacto, ya, estoy, <risa> yo, ya. Yo,
0: yo casi iba a estudiar eso, o sea, no lo estoy diciendo de mala onda Yo casi iba a estudiar eso porque no sabía ni qué sí, chingados sí. iba a hacer con mi vida Y te da un buen campo para entrar a lo que querrás
1: Sí, porque es como la base para un montón de cosas Correcto Y no, y de hecho yo pasé por psicología, por neurocirujana, imagínate Yo me acuerdo que vi la película de manos milagrosas y yo, yo siempre, yo, yo siento que yo, 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 yo siempre he sentido ese llamado de ayudar a la gente entonces, yo me acuerdo que yo vi esa película y dije, no, 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 no yo, 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 yo necesito ser neurocirujana, y te imagínate eso, o sea, solo no, gracias a Dios no me caso pero um, pasé por todas las carreras, siempre tuve el arte presente, siempre tenía esa espinita, yo decía, pero obviamente porque aquí en Guate, pues la realidad es diferente, gracias a Dios ya está mejorando mucho la industria y todo, siempre lo vi como un hobby. Pero fue hasta el primer año de universidad, ya casi a finales de año, que yo retomé mis clases de canto que había dejado desde que me había graduado, porque siempre estuve en el coro del colegio. Eh, retomé las clases de canto con Angélica Rosa y me encantó, me volví, o sea, siempre me encantó, pero me recordé de lo increíble que se siente el estar en un escenario con un micrófono, con la pista, con la música y todo y así. Me encantó, entonces yo dije, me, me empezó a agarrar esa curiosidad de meterme más y todo. Y pues Angélica Producciones, Angélica Rosa es muy profesional. Y me acuerdo que estaba esta competencia en Los Ángeles que se llama Double COPA. Y madre, o sea, me empecé a preparar, me empecé a preparar y me empecé a meter más en el tema, me empecé a empapar más y todo. Y así que dije, no, o sea, esto realmente es mi vida. Realmente me encanta, me apasiona y lo quiero o sea, pero
0: el canto porque yo recuerdo que tú empezaste con teatro
1: estaba como metida en todo o sea yo desde chiquita y baile era ajá, se me mal. baile canto teatro cabal eh, pero canto siempre era como lo que más me llamaba y entonces me fui a esa competencia eh, me recuerdo que eh, regresé diciendo no es que esto es lo que yo quiero y, y entonces pues ya me senté con mis papás y les platiqué y me, ellos me dijeron mira sabes qué Termina la carrera y después te dedicas a lo que quieres decir. Sí. Que
0: no lo que, la respuesta clásica, ¿verdad? Ya sí. con tu título en la mano Exacto. por lo menos ya puedes Exacto. tener algo, ¿verdad? Cabal.
1: Pero yo siempre fui a la idea de no, no hay plan B. O sea, si yo tengo un plan B, significa que yo tengo miedo y ten, pienso que hay una posibilidad de que mi plan A no funcione, lo cual no me sirve porque no me sirve. Entonces, eh, yo dije, no, esto es lo que yo quiero, yo sé que lo puedo lograr, o sea...
0: Además sí. del tiempo, porque ese plan, ese plan B, digamos, ese título universitario no se gana solo yendo a la universidad. No, pues. Por más de que todos tengan esta opinión de la marroquí en la que solo pagan ganas, créanme que hay mucha gente que les puede decir ojalá así fuera, ojalá si fuera, porque no fue así conmigo. <risa> sí, no sabía, no. En mi caso, pues Ajá. yo estuve a punto de, de, de perder esa oportunidad de graduarme en los cuatro años que Ajá. duraba mi carrera y fue por un esfuerzo que hice, que al final si yo hubiera querido tener una carrera artística, en ese momento uh -huh. no hubiera podido. Sí. Porque es. ese plan A te consume, ese plan B, digamos, te consume demasiado. Exacto. Necesitas ponerle mucho esfuerzo, mucho tiempo. Desde el momento en el que, te, por ejemplo, tú vivís no cerca a la universidad. Uh -huh. Yo todavía, peor todavía, pero uh -huh. eh, las horas del tráfico, Total. todo eso es tiempo que podría estar usando para, para hacer tu arte, ¿verdad? Total. Y hasta cierto punto también considero yo que tenías eh, el lujo de poder decir no necesito el... Voy a posponer el título ahorita porque lo que quiero es seguir mi sueño. Total. Y no sentís que hasta cierto punto esa es como una responsabilidad que tenés las personas que tienen el lujo del tiempo, el lujo de poder decidir voy a seguir mi arte sin preocuparme porque vaya a llegar a mi casa y no vaya a haber comida. Uh -huh. eh, no sentís como cierta responsabilidad de que si yo soy de las pocas personas que lo puede hacer, ¿por qué no hacerlo?
1: Por supuesto, no, sí. Qué bonito lo que acabas de decir, sí, o sea, realmente como te digo, gracias a Dios tengo unos papás que me respaldan y de cierta manera puedo, puedo darme ese lujo de concentrarme totalmente en lo que es mi carrera sin, sin tenerme que preocupar de eso. Y sí, yo de hecho todas las mañanas, porque yo soy católica y siempre rezo y todo, y en uno de mis siempre como agradecimientos del día a día es agradecer porque hoy yo puedo levantarme y luchar por las personas que ya no pueden, por las personas que ya no están y así. Entonces, de hecho, hay mucha gente que le gustaría como que dedicarse de a fondo a esto de la música y todo, y como por lo que tú decís, por sus posibilidades no, no pueden o, o tal vez lo tienen que aplazar. Y, 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 y te digo, o sea, es duro y sí lo agradezco un tony Y de verdad que no solo por mis papás que le meten todo el esfuerzo de la vida, sino que también por esas personas es que, soy súper exigente conmigo misma y de verdad digo, ok, o sea, se me dio esta oportunidad, se me presentó, Dios me la dio, entonces sí, hay que aprovecharla, hay que tomarla y no perder el tiempo, ¿me entiendes? No darlo no, por sentado, ¿sabes? No darlo
0: por sentado, sobre todo. Eh, y... y comprometerse porque una vez tomas el eh, tomas la decisión no se trata de bueno mañana ya me voy a hacer famoso, Total. mañana tengo mi canción, mañana Uy, tengo, sí. o sea, es empezar a aprender desde cero porque nunca hemos tenido, como tú lo dijiste, en este país es muy difícil tener la oportunidad de estudiar música desde uh -huh. pequeño, por ejemplo, Total. no te lo inculcan. Y si te lo inculcan en los colegios normalmente estudias como eh, Beethoven y música clásica, For que no es que esté mal, simplemente no es algo que te vaya a servir Exacto. Eh, eh, en un fu una futura carrera uh -huh. de esto. Ahora Hablemos un poco de México Porque me interesa saber Cómo es la vida allá Cómo te han tratado allá Sobre uh -huh. todo Porque es reconocida La rivalidad que existe en la, Entre las culturas Por más de que seamos Exactamente iguales uh -huh. Solo el hablado cambia eh, <risa> Ay, Igual hay mucha rivalidad sí. Y es un país precioso Pero también El por qué te fuiste O sea No ibas a encontrar Esas oportunidades en Guatemala ¿Por qué no? ¿A qué se debe todo esto? Después de una pequeña pausa Hey, solo quería tomarme un momento para agradecerte por escuchar la entrevista. Este podcast nació con la intención de provocarte curiosidad por temas y personalidades de las que probablemente no habías escuchado, o tal vez sí. Recuerda que en mi página de Facebook, Canche Galindo, y en el canal de YouTube, Casi Adulto, podrás encontrar videos de las entrevistas, fotos y otro tipo de contenido del programa. También puedes escribirme directamente en Instagram o Twitter a canchegalindo para sugerirme historias o temas para nuevas entrevistas o investigaciones. Ahora sí, regresemos a la charla. Bueno, regresamos. Estoy aquí uh -huh. con Pauli, la primera invitada en... Bueno, dímelo, Pauli. Perdón, dímelo, se, me, Paoli. se me va la onda, pero es que tu canal de YouTube sigue así. Sí, sí, sí. Eh, en los Cancha de Lindo Studios, que es la uh -huh. primera vez que entrevisto a alguien aquí. Eh, y estamos hablando un poco... ya Platicamos ya sobre en los inicios de tu carrera. Uh -huh. Tomar la decisión, lo difícil, la crítica, sobre todo de los papás, que es la que más pesa, definitivamente. Uh -huh. Y el apoyo que tuviste tú, la suerte y ese lujo que tuviste de que tus papás te pudieron apoyar y... Y no solo a poder, sino mantener también mientras cumplís tu sueño. Uh -huh. Que de la misma manera yo estoy también en ese momento, en donde al mismo tiempo sentís esa responsabilidad de que, bueno, me dieron la oportunidad, ya no la puedo cagar. Tenés que buscar las mejores opciones, no conformarte con, bueno, voy a cantar un día en una fiesta de mis amigos. No, tengo que buscarlo mejor. Y ahí uh -huh. es donde supongo yo que nació México. Sí. Nació la idea de México, de irse para allá. Eh, ¿Cómo fue esto? ¿Tú buscaste México? ¿Buscaste tal vez otro país, otro lugar?
1: Sí, total, mira, o sea, cuando yo tomé la decisión, algo como tú decís, pues buscaba siempre lo mejor, ¿verdad? Pero mm. también habíamos, teníamos, que ser, habíamos, ¿verdad? teníamos que ser realistas, eh, porque pues tengo otros dos hermanos y pues mis papás iban a hacer un gran esfuerzo y todo, entonces vimos en Estados Unidos que obviamente pues ahí la educación es muy, muy, muy buena, pero muy, muy, muy cara, entonces fue como eh, tachado, o sea, descartado. Y México también tiene muy buena educación y tiene la industria. Entonces, eh, sí, vimos México, me gustó un montón. Cabal, como tú dijiste, México es precioso y es increíble porque para el artista llegar a México es llegar a tu mero hábitat, ¿sabes? O sea, uh -huh. la industria, del arte está tan palpable ahí. O sea, de verdad existe. Entonces, yo, a la, te juro, estaba viviendo un sueño. Era increíble poder conocer gente que se dedicara full a esto, eh, conocer sus historias, eh, aprender de ellos, adquirir un montón de conocimiento, no solo yendo, yendo a estudiar, sino que también viéndolos a ellos ir a tocar o, ¿sabes?, meterme en la industria. Entonces fue un... A la madre, fue increíble. Yo amé con todo mi corazón estar ahí y y amo con todo mi corazón y estar en ahí.
0: ¿En qué... En lo que pones en silencio tu teléfono, sí. ¿En qué, eh, ¿cuál fue la primera academia que buscaste? ¿Cómo, cómo se busca...? un lugar para ir a cantar. ¿Buscaste una empresa, una productora o buscaste una escuela de canto? ¿Qué fue lo que buscaste? Porque recordemos que no puedes empezar tan solo de cero no. porque sería un camino muchísimo más largo. Tienes que buscar una opción que ya esté posicionada. Exacto. ¿Qué fue lo que buscaste y cómo fue esto?
1: Mira, gracias a Dios, como te digo, tenía el apoyo de Angélica Rosa. Eh, ella pues ya, ya estaba muy metida en, en todo ese rollo de mandar a la gente a, al extranjero a estudiar porque de hecho pues ella tiene su academia de, de canto, pero pero se dedica a eso, a sacar artistas guatemaltecos, entonces ella pues ya conocía y todo, y ella me dio varias opciones de México, también obviamente yo me metí a buscar y todo, pero al final pues eh, ya encontramos como que la escuela, yo lo veo más como me ayudó eh, como un puente, ¿sabes?, porque obviamente cuando vas a una escuela y obviamente adquieres el conocimiento y todo eso y así, también conoces a la gente, te vas metiendo en la industria y así, entonces pues ya vas haciendo conectes, ya vas conociendo a la gente, entonces este amiguito de tal conoce a tal y entonces ellos tienen, no sé, la productora de tal y entonces cuando tú quieres hacer y entonces así vas construyendo tu telaraña. Eh, networking. Digamos. Ajá, networking. Y, pero sí, te digo que desde el principio, gracias a Dios, siempre tuve a la gente que me estuvo ayudando y me estuvo guiando, ¿sabes? Porque sí, es, es, es peligroso. No, no es peligroso, pero al principio como que no sabes mucho entonces te puedes meter con la gente equivocada eh, o, ¿sabes? Tener una mala experiencia, pero gracias a Dios desde el principio sí fue muy, 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 muy bueno el proceso.
0: Una de las cosas que siempre se dice, de no solo de la industria del arte, digamos en general, ya sea actuación, canto, eh, baile, lo que sea, es que siempre los, los artistas son muy celosos de su trabajo a veces y no te quieren ayudar, no te quieren brindar ayuda. Aquí en Guate hay una frase muy famosa que es la típica olla de cangrejos en la que nadie se deja salir ni sobresalir a sí mismo. ¿Te pasó esto allá en México? O sea, ¿crees que hay una diferencia entre la industria mexicana y la guatemalteca? O, bueno, obviamente hay una, hay una diferencia enorme en México. Sí, empezando porque México tiene una industria. Sí, sí, sí. Guatemala sí. tiene un movimiento. No sé si la llamaría sí, sí. industria siquiera. Eh, ¿Crees que a esto se deba? Esta sea la principal razón por la que no estamos a ese nivel y estamos muy lejos de ese nivel. Y por lo que hoy apenas si podemos celebrarle a los pocos deportistas que, lo, que logran llegar por sus méritos y por su bolsillo también a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, que sí. no solo se queda en el arte, se pasa al deporte. Uh -huh. ¿Te pasó esto en México? ¿Crees que sea la principal razón por la cual ellos están tan arriba que nosotros, de nosotros?
1: Mira, por, por eso que dijiste lo de la olla de cangrejos y todo, yo creo que en todas partes es así, ¿sabes? O sea, no creo que eso se deba a que no hay una industria aquí en Guatemala. Siento que es más porque... por la cultura, ¿sabes? Como que Guatemala todavía estamos como pensamos en, en, de una manera tradicional, de las carreras tradicionales son las que te van a sacar adelante y, y no sé por qué apoyamos más al talento internacional y no apoyamos tanto al talento nacional, eh, pero fíjate que supongo que en todas partes es así, lo de los cangrejos, no me ha tocado, no me ha tocado conocer a gente que sea así, al contrario, tanto en México como acá en Guatemala, ya que tuve la oportunidad y la bendición de vivir en esos dos países, en lo que hago, eh, no, no me topé con gente cangreja. Al contrario, te ayudan. O sea, te digo, te entienden el esfuerzo que conlleva vivir. Y por esto. el
0: hecho de ser guatemalteca, no viste en algún momento un pequeño episodio de racismo, de competencia, eh, porque no solo la industria es, hay mucha competencia, sino uh -huh. que encima, eh, si le metes ahí el tema de que venís de otro país, uh -huh. de un país que allá lo consideran muy inferior y que en muchas cosas es muy inferior, uh -huh. eh. ¿No viviste en algún momento un episodio así que te hicieran de menos no. o al, al el hecho de ser aceptada allá, por ejemplo? Uh -huh. en la Fíjate cabina. que
1: no, la verdad es que no. Eh, de hecho, es, es re bonito ver cómo, al menos los círculos en los que me moví, cómo incorporan a los extranjeros en sus vidas, ¿sabes? Porque hay mucho, hay mucho extranjero, mucho, de verdad, demasiado. Y... y y es bien bonito como le dan las la bienvenidas, ¿sabes? O sea, admiran el hecho de que viajen desde su país hasta otro país para poder dedicarse a lo que aman, ¿me entiendes? Entonces, como que la verdad es que nunca me tocó ver algo así. Nunca. Qué
0: Gracias, bueno. Sí. Qué ¿no? bueno. La verdad es que eso no solo... Lo que hace es que habla muy bien de la industria, ya muy sí. bien de la cultura, porque siempre están los comentarios, nunca faltan, pero uh, solo es de recordar que no todos son así.
1: Exacto. No todos son así.
0: Eso sí. Muchos guatemaltecos, eh, y estoy seguro que pasa en, en todo el mundo, pero mucha gente que, que es eh, propia de su país, digamos que, que nació y creció y vive ahí en su propio país, ve, re, recibe racismo de otros países, como por ejemplo nosotros lo hemos recibido en México, pero al mismo tiempo se dan la vuelta uh -huh. y practica ese mismo racismo con uh -huh. culturas como por, como por ejemplo Honduras, El Salvador en nuestro caso, uh -huh. digamos, siempre estamos viendo al sur. Sí. Porque si, si vemos a México cuántas veces no han recibido eh, Críticas y comentarios negativos de Estados Unidos uh -huh. Y a ellos se, les duele muchísimo Obviamente como cualquier persona le dolería Pero se dan la vuelta okay. y lo hacen con, y lo hacen con nosotros sí. y, y más cuando se trata de arte uh -huh. Debería ser todo lo contrario Por ejemplo, porque el arte precisamente Es aceptación, es uh -huh. creatividad Es abrirse, es aprender Es ver bueno. y todo esto Entonces la verdad es que me parece increíble Que nunca hayas tenido un episodio así Espero que, sí, que, que sea el resto tuyo así sí. Porque yo tuve la oportunidad de hablar con una persona que está estudiando periodismo deportivo. ¿Tú lo conoces? Coqui. Uh -huh. y, y él me dijo que en una oportunidad, y eso es lo que te quería preguntar, en una oportunidad él periodismo deportivo. Ajá. Y le tocó narrar un partido Ajá. de fútbol. Pero le dijeron en México, porque así como tú, él tuvo que irse a México, tuvo que irse fuera de este país sí. para poder crecer. Él tuvo, le dijeron que cambiara su acento. Ajá. Que hiciera un acento más neutral Ajá. Que por si sí los guatemaltecos tenemos un acento neutral Estamos hablando de los guatemaltecos de la ciudad uh -huh, Los uh -huh. fresas los Tienen fres un acento más neutral uh -huh. Pero le dijeron que hiciera un pequeño acento mexicano uh -huh. Porque si no, iban a hacer, no iba a ser bien recibida su narración Su trabajo, su uh -huh, arte
1: uh -huh.
0: Nunca te han dicho esto a la hora de cantar O a la hora de hacer una entrevista
1: No, mira, cantar no Y entrevistas tampoco Porque siento que es más libre Obviamente, pues yo to tomé mis clases de actuación y todo, y sí, sí te dicen, mira, hay, hay, de hecho hay cursos y ejercicios para, para neutralizar tu acento, pero es, es cuestión de la industria, yo no siento que sea algo de racismo, sino que es más... pues Lo que sí vende. Exacto, y tienen como ya esos... Ajá, lo que sí vende, entonces... E igual extranjeros tipo argentinos, españoles también tienen que neutralizar su acento y volverlo un poco más mexicano porque pues obviamente estás en la industria mexicana, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces eh, es lo que necesitan, pero no, no lo hacen de la manera racista, al contrario, no. o sea, te ayudan y, y te dicen, o sea, a ver, ¿tenés talento? pero necesitamos el acento porque si no, no no te
0: van a aceptar. Sí, o sea, esto ya no estoy hablando en términos de racismo, ya estoy hablando en términos de industria, porque Ajá. incluso yo estando en la industria de producción, que también estoy, o sea, yo siempre voy a buscar lo que más eh, conecte y Exacto. reciba a la gente, Ajá. lo que mejor reciba y lo que más conecte con la gente. Ajá. Entonces, esto sí ya no tiene nada que ver con racismo, esta es pura industria, pero sí, te lo fuerzan, digamos, sí. y hay un shock cultural cuando te dicen, ya, deja de hablar como hablas uh -huh. y tienes que empezar a hablar como tenés que hablar para sí. venderte. Y, 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 por ejemplo, hay veces donde, eh, y lo hablábamos con Coqui, los acentos en el fútbol, por ejemplo, los acentos españoles y argentinos son los que más venden. No importa qué estés diciendo, puede ser una burrada. Pero,
1: pero si, si lo, lo, estás, es ajá, ajá. lo estás diciendo
0: con ese acento, la gente te lo compra. Sí. sí. Y eso ya creo yo que es más parte de la cultura que lo recibe. Total. Que de los demás sí. y eso es lo triste Es lo
1: popular, ya sabes O sea, escuchas a alguna argentina Y te dices No, pero es que el acento pues, O sea, ya sí. sabes Y el guatemalteco tal vez no es como la, El acento guatemalteco No es como, como el argentino pues, uh -huh. Pero sí, sí, pasa Bueno,
0: para nosotros ¿Eh?
1: Ajá.
0: Que somos los que estamos escuchando Y estamos Exacto. acostumbrados Para Exacto. un argentino en algún, en algún lado del mundo Puede haber un argentino que le guste Que
1: le guste El, el acento
0: guatemalteco Exacto Sí, definitivamente eh, Aparte de los acentos también está el tema del machismo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y por qué toco estos temas? Que a veces no son como muy populares o que son un poco incómodos. Uh -huh. Pero yo creo que vale la pena tocarlos. Uh -huh. Si estamos en un país que es muy conservador, que no sabe, que es ignorante de estos temas, la solución es empezar a hablarlos. Sí. Y no, no solo en este país, en, en la cultura latinoamericana estamos muy atrasados con estos temas. Total. Unos más que otros, definitivamente. Lo estamos viviendo tú y yo. Uh -huh. ¿Cómo has visto este tema reflejado en la industria? Siempre es bien conocido, incluso en Estados Unidos, que es el país primer mundista de esta industria, muchos episodios de denuncias contra productores por por actos eh, violentos contra la mujer, por... Eh, acoso. Por acoso, pero no solo acoso, sino por utilizar a la mujer, uh -huh. ¿sí? Porque la sexualizan en las... No, no recuerdo el término exacto, pero como que la sobresexualizan. O sea, las ponen, por ejemplo, con vestuario muy corto cuando uh -huh. no era necesario en Para papeles. Venero. Ajá, o los papeles los exageran. Uh -huh. Por ejemplo, se me pone un ejemplo que incluye estas dos cosas de racismo y eh, machismo. El papel de Sofía Vergara en Mother Family. Uh -huh la sobresexualizan un montón por la ropa que le ponen y todo y el acento que, que ella tiene se lo marcan todavía más uh -huh. ¿sí? en este caso pues ella es así en su vida real. personal digamos en su vida real por lo menos en su vida pública sí, sí, sí. ella sigue siendo así y uh -huh. ¿sí? ella, ella se viste igual y no siempre pero se viste igual y, y habla de la misma manera ¿te ha pasado desde el punto de vista de machismo has recibido algún maltrato por ser mujer o has cre crees que te hayan diferenciado te han tratado diferente, te han pedido que sexualices esto en la industria, no solo estoy hablando uh -huh. de México, en la industria en general.
1: Mira, no, la verdad es que no. Eh, sí, yo gracias a Dios, lo vuelvo a repetir, la verdad que bendecía que en el camino corto que llevo en la industria musical no me ha pasado eso. Eh, sí, me, sí me ha pasado que al principio no te toman muy en serio, ¿sabes? O sea, como que... De, o sea, eh, artistas, hombres que están en el mismo como nivel, por así decirlo, que yo, eh, en sus comienzos y todo, que yo veo que les ponen más atención que lo que a mí me ponen y, y que se los toman más en serio, sí me ha pasado, pero creo que, ajá, es parte del machismo, gracias por qué a crees Dios.
0: que sea esto? O sea, ¿qué, ¿qué ven en ellos que no ven en ti? Pues
1: supongo que es parte de la cultura, o sea, no sé, tal vez, no, no sé, o sea, sí es parte del mismo machismo que estamos hablando. Pero vende más. No, o sea, yo, yo te hecho, lo pregunto,
0: ignorando eh, la industria del, de la música. Uh -huh, ¿ven no, demás eso? De
1: hecho, las mujeres ahorita <ríe> estamos arrasando. O sea, de, o sea, de verdad la industria musical para la mujer ahorita en estos tiempos está haciendo un boom. O sea, cada vez hay mujeres más poderosas, eh, más, eh, más famosas, por así decirlo, más exitosas en la industria musical. Y creo que estamos en una etapa donde estamos alzando la voz y estamos dando, o sea, como que estamos diciendo ellos, o sea, yo también puedo ser tanto en, en, en lo que haga, pues. Eh, pero supongo que es la cultura, es la cultura, porque igual al final terminan poniéndote atención, pero tú tenés que dar ese esfuerzo extra de estar ahí atrás, 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 como diciendo, hey, hola, o sea, aquí yo también estoy, ¿sabes? Eh, pero gracias a Dios así de que me quieran, no sé, sexualizar más o ab abusar de pues mi imagen o algo así, no, nunca me ha pasado, nunca, siempre con mucho respeto.
0: Qué bueno, la verdad es que es muy bonito escuchar eso Obviamente estamos hablando de un país más avanzado que el nuestro sí, sí, sí. Pero creo que es más de personal, no es tanto del país, es muy personal Total. La forma en la que te criaron y lo que crees que es correcto sí. Total. Entonces, pues me alegro que no hayas tenido esa experiencia Personalmente, sí. por la relación que tengo contigo, me alegro el doble Entonces, sí. eh, Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y Cuando regresemos vamos a hablar de la vida personal de Pauli De uh. de Pauli la comida mexicana,
1: Eso. la cultura
0: mexicana, güey. <risa> y eh, de lo que se viene a futuro. Sí. Vamos a una pausa.